0: Olá, turma, tudo bem? Sou a professora Rosa Virginia Oliveira. Vamos continuar a nossa aventura acerca do sistema digestório. Agora que vocês já conhecem que a função primária do sistema digestório é levar os nutrientes, a água e eletrólitos do ambiente externo para o ambiente interno corporal e que para alcançar esse objetivo o sistema usa quatro processos básicos: motilidade, secreção, digestão e absorção, no podcast de hoje vamos entender melhor. A participação do sistema hormonal e neural no controle das funções gastrointestinais. Começando com o controle neural. O trato gastrointestinal tem um sistema nervoso próprio, denominado sistema nervoso entérico. Qual a sua localização? O sistema nervoso entérico começa no esôfago e se estende até o ânus. É importante no controle de dois processos básicos, motilidade e secreção. O sistema nervoso entérico é composto basicamente por dois plexos. O plexo externo, disposto entre as camadas musculares, longitudinal e circular, denominado plexo mioentérico, e o plexo interno, denominado plexo submucoso, que está localizado na submucosa. O plexo mioentérico controla quase todos os movimentos gastrointestinais. Enquanto que é o plexo submucoso controla basicamente a secreção gastrointestinal e o fluxo sanguíneo local. Atenção, o sistema nervoso autônomo, ele engloba tanto um sistema nervoso extrínseco, que aí estou falando acerca do sistema nervoso parasimpático e simpático, como um sistema nervoso intrínseco, que é o sistema nervoso entérico. Então, as fibras extrínsecas simpáticas e parassimpáticas, elas se conexam com o complexo mioentérico com o submucoso. Isso significa que existe uma correlação entre o sistema nervoso autônomo e o sistema nervoso entérico, embora o sistema nervoso entérico possa funcionar independentemente desses nervos extrínsecos, mas a estimulação pelos sistemas parassimpáticos e simpáticos pode intensificar ou inibir as funções gastrointestinais. Veja bem, se a correlação for pelo sistema nervoso parassimpático, será excitatório, ou seja, irá estimular as funções do trato gastrointestinal. Mas se a correlação for pelo sistema nervoso simpático, será inibitório, ou seja, irá inibir as funções do trato gastrointestinal. A estimulação parassimpática aumenta a atividade do sistema nervoso entérico, que, por sua vez, aumenta a atividade da maioria das funções gastrointestinais. O parassimpático é conduzido pelos nervos pélvicos e vagos. O nervo vago ele sofre o esôfago, estômago, intestino delgado, pâncreas e a primeira metade do intestino grosso. E o nervo pélvico sobre a metade distal do intestino grosso, reto e ânus resultando, então, no reflexo da defecação. O sistema, o sistema nervoso simpático geralmente inibe a atividade do trato gastrointestinal, ação oposta ao sistema parasimpático né? As fibras elas se originam na medula espinhal, entre T8 e L2, e nerva todas as partes do trato gastrointestinal, secretam noradrenalina, que poderá inibir a musculatura lisa ou o sistema nervoso entérico. Muitas das fibras nervosas sensoriais aferentes se originam no intestino. Esses nervos sensoriais eles podem ser estimulados por irritação da mucosa intestinal, pela distensão excessiva do intestino ou também pela presença de substâncias químicas né, específicas aí no próprio intestino. Tá? Assim, finalizamos a abordagem com relação ao controle neural e vamos iniciar aqui o controle hormonal da função gastrointestinal. Bem, com relação a esse tópico, os cinco principais hormônios gastrointestinais são a secretina, a gastrina, a colecistocinina que é a CCK, e o JIP, né? quer dizer, e a motilina. 5. repetindo, secretina, gastrina, CCK, GIP e motilina. Os hormônios gastrointestinais eles são liberados para a circulação portal e exercem ações fisiológicas sobre as células alvos com receptores específicos para cada hormônio. Os efeitos dos hormônios persistem mesmo depois que todas as conexões nervosas entre o local da liberação e o local da ação tiverem sido interrompidas. Vamos então conversar um pouquinho sobre as ações desses hormônios citados. E eu vou estar abordando, além é, do estímulo para a sua secreção, o local onde ele ocorre. tá? E eu sugiro que vocês façam uma tabelinha no caderninho de vocês com quatro colunas. A primeira delas, você vai colocar o nome do hormônio. tá? E aí vamos começar com a secretina. Na segunda coluna, vocês irão colocar como título estímulo para a secreção. E aí, no preenchimento, com relação à secretina, você vai colocar que o estímulo para a secreção da secretina, por exemplo, é a acidez do adenal. Então, ácido no duodeno. Então, toda vez que houver a presença de ácido no duodeno, isso acontece Logo na sequência do esvaziamento gástrico, né, teremos o estímulo para que aconteça a liberação da secretina. Então, receptores endócrinos que se localizam no duodeno são excitados e liberam aí a secretina. Então, a terceira coluna é o local da secreção e você coloca aí duodeno. Tá? A última coluna você vai colocar como título Ações. Então, qual a função né, da secretina após a sua liberação? A secretina, então, ela estimula a secreção de bicarbonato pelo pâncreas. Né? Então, voltando a fita um pouquinho. Toda vez que houver a presença de hidrogênio no lúmen do adenal, é o estímulo para que aconteça a liberação da secretina, né, que é liberada no próprio duodeno, a secretina a sua ação será a nível pancreático, então ela vai via circulação sanguínea né, até o pâncreas e lá estimula a liberação aí de bicarbonato. Um outro estímulo para que aconteça a liberação da secretina é a presença de ácidos graxos no lúmen do adenal. Né? Então, quando o estímulo for a presença de ácidos graxos, a secretina também... Agora vai estimular a liberação de bicarbonato, só que agora o destino dela será outro, né? Ela vai ao fígado, então estimula a secreção de bicarbonato e de água pelo fígado, como também aumenta a produção de bile, né? Mas a secretina, ela também tem uma outra ação, que ela inibe a secreção de hidrogênio pelas células gástricas, né? Então, ela estimula o pâncreas a liberar bicarbonato quando o estímulo for acidez do adenal, estimula o fígado a liberar bicarbonato, água e uh, estimula a produção da bile quando o estímulo for a presença de ácidos graxos, mas, em paralelo, ela também inibe a secreção de hidrogênio pelas células gástricas. Segundo hormônio, gastrina. O estímulo para a liberação da gastrina será distensão gástrica e a presença de peptídeos e aminoácidos aqui a nível de estômago. Né? Então, toda vez que nós nos alimentamos, favorece uma distensão, dilatação do estômago. Essa distensão ou dilatação gástrica, né, que acontece aí com a mucosa, no estômago, é o estímulo para que aconteça a liberação da gastrina. Esse hormônio, a gastrina, ele é liberado no próprio estômago, certo? Né? E qual local? A nível de antro. Tá? Então, nós temos células específicas, que é chamada de célula G, localizada a nível de antro gástrico, e que são excitadas com essa distensão gástrica e libera a gastrina. Qual a ação da gastrina? ela vai estimular a secreção de ácido gástrico e também a motilidade gástrica. Então, a gastrina ela é essencial para que aconteça a digestão a nível gástrico. certo Ela tanto estimula a produção do ácido hidroclorídrico quanto estimula os movimentos, né a motilidade. E o interessante aqui é que, além da distensão gástrica, o outro estímulo foi a presença de peptídeos e aminoácidos. Certo? Então, só o fato da presença... De, é, proteína, né? Então, a peptídeos aminoácido a proteína, aqui agora já hidrolisada, também estimula a liberação da gastrina, mesmo independente se houver distensão gástrica ou não, ok? O outro hormônio que vamos discutir aqui é a colestestocinina. A colestestocinina, se você secar para os íntimos, que aí são vocês, a partir de agora, tá? O estímulo para que aconteça a sua liberação é a presença de peptídeos, aminoácidos, ácidos graxos e monoglicerídeos a nível de duodeno e jejum. A CCK desenvolve algumas ações. Podemos citar aqui algumas delas. Por exemplo, ela estimula também o pâncreas né, a liberar as enzimas. Né, estimula a secreção enzimática. Que é importante para finalizar esse processo digestivo, potencializa a ação da secretina, ou seja, potencializa a estimulação da secreção pancreática de bicarbonato causado pela secretina, também favorece o relaxamento do esfíncter de ódio. Fica localizado entre o colédoco e o duodeno. Né? E esse esfíncter é que favorece a passagem dessa secreção, seja do pâncreas, do fígado, permite a entrada dessa secreção para o intestino delgado. Então, é necessário que haja um relaxamento desse esfíncter para que as próprias secreções né, produzidas, como as enzimas pancreáticas, consigam chegar até o intestino. Né? Então, se secar, ela favorece o relaxamento desse esfíncter, estimula a secreção das enzimas pancreáticas, né? a potencialização da secretina, favorecendo aí o aumento da liberação aí de bicarbonato, e se o estímulo para a liberação da CCK for ácidos graxos e monoglicerídeos, também teremos como ação a contração da vesícula biliar. Com o objetivo dessa contração, é favorecer a liberação da bile, que fica retida aqui a nível de vesícula. Certo? Em contrapartida, a CCK inibe o esvaziamento gástrico, inibe o apetite. Certo? Então, nesse momento, o estômago dá uma segurada, né, no conteúdo, porque o objetivo agora, principal, é favorecer a digestão e a absorção dos nutrientes que já se encontram no nível de intestino, ok? O próximo hormônio é o GIP, peptídeo inibidor gástrico, também conhecido pelo peptídeo insulinotrópico dependente de glicose. Qual o estímulo para que aconteça a liberação desses hormônios? Aminoácidos, ácidos graxos, glicose. Qual o local da sua secreção? A nível de duodeno e jejum. Então, a presença de nutrientes aí já hidrolisados também, né? prontos já para serem absorvidos, então, aminoácidos, ácidos graxos, glicose. É o estímulo para que aconteça a liberação do jipe. E aí, qual a ação... Do jipe, né? Estimula a liberação de insulina né, e inibe a secreção de ácido graxo, como também retarda o esvaziamento do conteúdo gástrico. Né? Então, precisamos aí da insulina, é o transportador aí, por exemplo, da glicose, né? Para que essa absorção de fato possa acontecer e essa glicose possa ser transportada pelas suas células altas. Ok? Então, vamos dar continuidade. O próximo hormônio, motilina. A motilina é um hormônio agora é, que vai ser liberado durante o período de jejum. Todos os outros, a secretina, a gastrina, a GGK, o CCK e o JIP, são liberados no período pós-prandial, após as refeições. certo? Enquanto que a motilina é liberada no jejum. O estímulo para a liberação da motilina, a presença de ácido né? e a presença de gordura. O local para a liberação da motilina é secretado no estômago, no duodeno, né? E qual o resultado? Qual a ação da liberação desse hormônio? Estimula a motilidade gástrica e a motilidade intestinal. Então, a liberação desse hormônio vai desencadear o que a gente conhece dos complexos mioelétricos interdigestivos, que é um movimento que a gente vai discutir aqui na no nosso próximo encontro, quando o tópico será a motilidade. Então nós vamos falar de um movimento que é o famoso CMM, que é o complexo mioelétrico migratório, e que vai ser o, o, o estímulo que acontece a essa liberação, é, início a esse movimento. A liberação da motilina a nível aqui, que poderá ser a nível de estômago e do adeno, certo? Mas iremos discutir sobre ele no nosso próximo encontro. Então, assim finalizamos o nosso podcast de hoje. E aí? Ei, você aí? Se liga, né? Bem, vamos em frente. Aproveite aí os materiais da pré-aula e continue aprofundando os seus estudos para a leitura do texto base sobre anatomia e funcionalidade do sistema digestório. E te espero lá na nossa sala de aula virtual. Grande abraço. Oh, thank you.